0: Generell, glaube ich, gilt es, sind die über 50-Jährigen im richtigen Alter, weil sie genug Erfahrung gesammelt haben, dass sie nur gut handeln können, flexibel genug sind, um sie an die neuen Arbeitsverhältnisse zu gewöhnen. Also sind sehr
1: wichtig. Für mein Buch über die Arbeitswelt 50 Plus durfte ich eine Reihe von besonderen Persönlichkeiten interviewen. Herzlich willkommen. Guten Tag, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass wir dieses Interview durchführen dürfen. Würden Sie uns bitte kurz erzählen, in welcher Firma Sie arbeiten und in welcher Funktion?
0: Ja, nochmals danke für die Einladung. Mein Name ist Gerd Langbauer. Ich habe ein kleines Unternehmen, das sehr spezialisiert ist auf verschiedene mechanische Reparaturen auf den Handel mit Industrieteilen bzw. auf industrielle Reparaturen für diverse Anwendungen. Wir haben ca. 17 Mitarbeiter, sind seit Jahren in einer Nische tätig, wo wir sehr gut aufgestellt sind, auch über Österreich hinaus bekannt sind mittlerweile und unser Wissen und das Wissen unserer Mitarbeiter ist überall gefragt für Problemlösungen, wo andere Firmen keine Lösungen
1: mehr haben. Können Sie mir vielleicht ein oder das Highlight Ihrer beruflichen Laufbahn sagen? Also mein persönliches Highlight beruflich war ein Jahr in
0: Brasilien. Da war ich in Sao Paulo, das, das war mein persönliches Highlight. Und, und, und die größte Niederlage? Die größte Niederlage, da muss ich jetzt überlegen, vielleicht mich noch nicht früher
1: aus dem Tagesgeschäft zurückziehen haben zu können. Denken wir jetzt an die Beschäftigungssituation im Allgemeinen. Erwarten Sie in der nächsten Zeit maßgebliche Änderungen der Beschäftigtenzahl? Wenn wir Mitarbeiter bekämen, könnte ich sicher mehr Umsatz generieren. Also, darf ich das äh, interpretieren? Es gibt einen Mitarbeiterinnenmangel. Richtig, ja speziell woher, im Facharbeiterbereich. Woher resultiert er Ihrer, Ihrer Meinung nach?
0: Erstens resultiert er daraus, dass wir, wir sind unter anderem auf Oldtimer-Instandsetzungen von, von der Motorenseite spezialisiert. Es beruht darauf, dass wir da nicht 0815-Mechaniker bräuchten, sondern Menschen, die mechanische Bearbeitungen verstehen von Teilen, die komplexe Zusammenhänge der Motoren erkennen, eine Liebe dazu haben und diese Leute findet man am Markt überhaupt nicht, die kann man nur ausbilden.
1: Was halten Sie vom Senioritätsprinzip, sprich mehr Geld bei längerer Betriebszugehörigkeit, unabhängig von der Leistung? Ist sicher ein positiver Ansatz, ja. Meinen Sie, dass Beschäftigte über 50 zu teuer kommen?
0: Da muss man jetzt unterscheiden, den Teil, den die Mitarbeiter und netto bekommen und den Teil, den die Nebenkosten für Unternehmen ausmachen. Wenn die Nebenkosten runterkämen, wovon schon geredet wird seit Jahrzehnten, seit ich selbstständig bin, wäre es sicher leichter, aber zu teuer, wenn Sie die Arbeit bringen, die Leistung bringen, die Erfahrung haben, sind Sie das Geld sicher wert?
1: Ich nehme an, es gibt auch bei Ihnen Führungspersonal, Gruppenleiter etc. Richtig, ja. Was halten Sie von der Möglichkeit, dass diese Menschen im höheren Alter in die zweite oder dritte Reihe zurücktreten und sagen, ich will keine Führungsverantwortung mehr haben und will aber doch bei der Firma noch dabei bleiben? Mhm. Ist das bei Ihnen eine, eine gelebte Praxis? Sie ist noch nicht gelebt, aber wäre sicher ein Zukunftsmodell, weil das Know-how natürlich sehr viel wert ist, dieser Mitarbeiter. Aber manche sind eben dann nicht mehr willens, Verantwortung für andere mitzuernehmen. Genau. In Skandinavien wird dieses Modell sehr stark mhm. verwendet. Mhm. Allerdings, und das mag ja ein Hindernis sein auch, wie schaut da mit der Bezahlung aus? Wenn man einen Kollektivvertrag hat, dann hat er zwar vielleicht weniger Verantwortung, aber gleich viel Geld. Genau, ja. und das motiviert nicht sehr. Motiviert nichts her. Gehen wir ganz speziell zu den 50 plus jetzt, zu den Beschäftigten. Nachher gehen wir auch noch zu den etwas Älteren. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach in den Betrieben Mitarbeiter, die älter als 50 sind? Also in unserem Fall
0: und generell, glaube ich, gilt es, sind die über 50-Jährigen im richtigen Alter, weil sie die genug Erfahrung gesammelt haben, das nur gut handeln können, flexibel genug sind, um
1: sich an die neuen Arbeitsverhältnisse zu gewöhnen, also sind sehr wichtig. Also abgesehen von Ihrer Erfahrung, worin liegt Ihrer Meinung nach das Potenzial der Älteren? Was können die noch besser als Junge? Ja, oft der Umgang mit
0: Kunden, mit anderen Kollegen. Der ganze soziale Umgang
1: ist sicher noch weiter ausgebildet als bei ganz Jungen. Tut Ihre Firma ganz speziell etwas in die Richtung, um die Älteren zu unterstützen? Sie meinen jetzt die Beschäftigten, Älteren?
0: Ja, nicht die Kunden, sondern die, ah ja. die bei Ihnen Schon beschäftigt klar, ja. sind. Also wir versuchen jetzt, die Leute gesund zu halten und fangen heuer ein Programm an, dass wir eine gesunde Betriebsküche zur Verfügung stellen, um auch ein Ernährungsbewusstsein zu schaffen. Mhm.
1: Und... Wie schaut es mit Stützmaßnahmen, Gewichten etc. aus bei Älteren? Die tun sich etwas schwer, zum Beispiel schwere Gewichte zu heben?
0: Ja, wir haben also durchgängig Kräne. Es gibt keinen Arbeitsplatz bei uns, wo nicht der Kran steht. Also zu heben ist eigentlich
1: nichts bei uns. Okay, Stehen, Stehhilfen? Äh, gibt es auch, oder... vor allem für
0: meine Schleifmitarbeiter. Da habe ich einen Älteren, da gibt es so einen Barhooker, unter Anführungszeichen.
1: Hinterfragen also Sie die Bedürfnisse von Älteren, dass man explizit sagt, du, ich will dir die Arbeit erleichtern, was kann ich tun? Das machen wir schon in Mitarbeitergesprächen, ja, in persönlichen, vier ja. Was passiert dann mit den, mit den Resultaten dieser Befragungen? Meistens fällt den Leuten nichts ein,
0: <lacht> <lacht> außer ja. vielleicht eine höhere Bezahlung, okay. <lacht> die sie haben wollen, aber... Aber es kommen ab und zu gute Vorschläge. Wir haben da Masken eingeführt, bei den Schleif, bei den Schleifmaschinen bedienen, bessere Schutzen, Staubmasken, also das,
1: die Dinge haben wir umgesetzt, ja. Gut, jetzt schauen wir uns einmal, versuchen wir uns in die Position von Betroffenen zu setzen, also ihren Mitarbeitern mhm. oder Mitarbeiterinnen. Glauben Sie, dass Sie aus der Sicht der Mitarbeiterinnen, die älter als 50 sind, genug tun, um sie entsprechend zu fördern und richtig einzusetzen? Man kann nie genug tun. Nein, aber war das das, die Sicht des, naja. des Unternehmers, die, naja. die Sicht des, des Arbeitnehmers, dass der sagt, lieber Chef, äh, der könnte mehr tun in meine Richtung. Mit Sicherheit, ja. Aber es wird nicht hinterfragt. Nicht in dem Umfang wie notwendig wahrscheinlich, ja. Gut, jetzt gehen wir zu den noch Älteren, jetzt gehen wir zu mhm. den 60, 65-Jährigen. Mhm. Halten Sie Menschen, die in die Pension gehen, weiterhin für wichtige Menschen, die noch etwas beitragen könnten in Ihrem Betrieb? Wir haben das in der
0: Vergangenheit gehabt. Das sind Mitarbeiter, die in Pension gegangen sind, die nächsten, darauffolgenden drei, vier Jahre als Urlaubsvertretung in den, ins Unternehmen gekommen. Das haben wir in der Form schon umgesetzt, ja. Hat aber ein Limit, weil irgendwann mit 66, 67 haben die Leute kein Interesse oder sind zu müde oder sind nicht mehr agil genug, das zu machen. Und dann kommt eins dazu, wir haben in den, in den letzten Jahren sehr viele Abläufe digitalisiert und wenn man den Prozess der Digitalisierung nicht mitmacht, wie das wächst und wie das umgesetzt wird, tun sich die pensionierten Mitarbeiter sehr schwer, sich dann an den Computer zu setzen und mit dem neuen Programm, wo wir alles neu aufgesetzt haben, da umzugehen.
1: Ja, aber ältere Mitarbeiter haben ja, abgesehen davon, dass man das auch schulen kann, wenn man mhm. rechtzeitig dran bleibt, also die haben ja auch ganz andere Qualitäten, die man einsetzen könnte als Mentoren, als äh, Begleiter, als Firmenführer, als mhm. Einkäufer, äh, mhm. Fahrer oder solche Dinge. Mhm. Also sehen Sie da ein bestimmtes Potenzial, wie man Ältere einsetzen könnte? Auf jeden Fall. In, in der Kundenbetreuung zum Beispiel?
0: Es gibt viele Leute, die gern Auto fahren, die gern Kunden besuchen und mit Kunden gut können. Und wenn man da, das muss ja kein 40-Stunden-Job sein, aber wenn die da 15 Stunden oder zwei, drei Tage im Monat irgendwo Kundenbesuche machen, motiviert ist die, die können die Erfahrung
1: weitergeben. Also das ist auf jeden Fall angedacht, ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ohne es als Vorwurf zu formulieren, ist das bei Ihnen noch nicht wirklich gelebte Praxis? Es ist nicht gelebte Praxis, weil die guten Mitarbeiter leider sehr früh in der Pension verstorben sind, die
0: das vielleicht noch gemacht hätten und die anderen Teilhäuser schon zu alt sind, um das noch in die Wege zu bringen. Die sind teilweise 75, 80, die sind ja. dem Unternehmen noch gut verbunden, aber kommen uns besuchen, aber sind dann nicht
1: mehr einsetzbar. Verstehe. Aber wenn man jetzt überlegt, dass man diesen in Pension gehenden nach sechs Monaten oder neun Monaten und nach einem Jahr noch einmal ein Angebot macht. Mhm. Weil die Erfahrung zeigt ja, dass wenn die in Pension gehen, dann verschüssen sie sich einmal und haben schon Pläne für die Pension. Mhm. Aber nach sechs bis neun Monaten schaut die Welt meist anders aus. Mhm. Was halten Sie von der Idee, den Leuten nach einer bestimmten Zeit wieder ein Angebot zu machen? Mhm. Moxt nicht ein Tag kommen oder zwei... Habe ich vor drei Wochen sogar jemanden
0: gemacht. Zwar keinen ehemaligen Mitarbeiter von uns, aber von einer Großhandelsfirma, der sehr gut vernetzt ist in der Industrie und im Gewerbe. Und der wird jetzt ab März drei Tage im Monat für uns Außendienst machen.
1: Wunderbar. Wenn die Leute in der Regel Pension was dazu verdienen, mhm. haben sie eine Ahnung, was der ungefähr für oder der oder die für Abgaben zahlen muss? Naja, also so wie ich das weiß, bis zum 65.
0: Lebensjahr ist das fast uninteressant, weil das zur Pension dazugerechnet wird. Und erst ab dem 65. Lebensjahr darf man mehr dazu verdienen, ohne dass die Steuer alles wegnimmt. So äh,
1: wie das im Hinterkopf. Ich löse es dann ein bisschen später auf. Mhm. Es ist viel schlimmer, als man glaubt. Mhm. Jetzt versuchen wir noch einmal die Position zu wechseln. Jetzt gehen wir wieder in die Rolle der 65-Jährigen. Mhm. Glauben Sie, dass diese Menschen überhaupt noch weiterarbeiten wollten? Es ist schwierig, wenn der Gesundheitszustand es zulässt, teilweise
0: unter Umständen schon, fallweise, das glaube ich schon. Aber ich fürchte, es ist nicht der Regelfall.
1: Was ist denn vielleicht das Hindernis?
0: Ein gewisses, naja, die Einstellung, genug gearbeitet zu haben im Leben und nicht mehr zu wollen.
1: Okay. Ich löse jetzt das auf mit dem Hindernis. Mhm. Also nach meinen Befragungen das allergrößte Hindernis ist, ich bin nur nicht deppert, dass ich für die Finanzarbeiten gehe.
0: Genau.
1: Mhm. Wenn jemand heute in der Regelpension, sagen wir, der hat 1.800 Euro Pension mhm. und verdient geringfügig dazu, also rund 500 Euro, mhm. dann zahlt er ungefähr 150 Euro Abgaben davon, mhm. also ein Drittel. Mhm. Und wenn einer 1.000 Euro dazu verdient, zahlt er fast die Hälfte Abgaben. Mhm. Das heißt, von 1.000 Euro Zuverdienst bleiben im 500. Das sagt er ja. Das ist ja nicht motivierend. Ja. Nein, das mhm. Umgekehrt, das ist komplett mhm. demotivierend natürlich. Aus der Sicht derer, die ausscheiden, glauben Sie, tun Sie als Arbeitgeber genug, um die Leute zu befragen, sie zu streicheln, sie zu animieren, nachher weiterzuarbeiten? Oder ähm, lassen Sie sie gerne gehen? Ich
0: lasse sie nicht gerne gehen, ne? Ich versuche das schon in Gesprächen dann einzubringen, ob das nicht eine Möglichkeit ist, fallweise für uns weiterzuarbeiten. Ja.
1: Aber es ist zumindest noch nichts, was bei Ihnen im Unternehmen mit den Mitarbeitern diskutiert wird, im größeren Rahmen. Nein. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. jetzt mhm. machen wir einen Themensprung zum New Work. Mhm. Auch bei Ihnen wird das kommen natürlich oder schon dabei sein. Stichwort Change und Digitalisierung mhm. und Coworkspace und Homeoffice mhm. und Work-Life-Balance und mhm. all diese neuen Begriffe. Mhm. Ganz provokante Frage, was halten Sie von der Vier-Tage-Woche?
0: Wir haben letztes Jahr eine Mitarbeiterbefragung gemacht über Wünsche, Kritik, Vorschläge und so weiter. Und da war das einer der Punkte, dass die Mitarbeiterinnen das wollen, ja. Und meine persönliche Einstellung dazu ist, bin ich sofort dabei, wenn gewährleistet ist, dass wir den fünften Tag zumindest im 50 50 modus bedienen können, sprich, dass die Mitarbeiterinnen jeden zweiten Freitag frei haben, also eine Vier-Tage-Woche, wie, wie, wie am Bau, jede zweite Woche eine Vier-Tage-Woche in also diese Richtung, ja.
1: Bei vollem Lohnausgleich. Na ja, also das heißt 8, 30, 30, 30, 30 Stunden arbeiten äh, no, weil nein, vier Tage... Schon 38 das heißt Stunden voll bis, voll, bis, voll zehn Zeit, Tagen, bis zu 10 genau, Stunden ja. am Tag. Genau. Ja. Mhm. Ähm, was ich immer wieder höre, ist, dass sie das angedacht ist. Das ist ja an sich wunderbar, dieser fünfte Tag mit Pensionisten zu füllen. Mhm. Dass man dann sagt, dieser eine Tag kann für bestimmte Dinge, Leute, die einen Tag in der Woche kommen, ausgefüllt werden. Mhm. Das scheint mir ganz ist Variant, eine ganz gute Es andere Variante, so. habe ich noch nicht gedacht. Ja. Mhm. So. Was halten Sie von der, oder gibt es die bei Ihnen überhaupt? Die immer lauter werdenden Forderungen nach Arbeitskultur auf Augenhöhe, Empathie, Wohlbefinden, Respekt, Mitgestaltung, das sind ja so Schlagworte, die heute oft vor sich hergetragen werden. Mhm. Gibt es das bei Ihnen und spielt das eine Rolle? Das spielt, nachdem wir ein kleiner
0: Betrieb sind, eine große Rolle und die praktisch jeden Tag im Betrieb bin und fast mit jedem jeden Tag einmal ein kurzes Gespräch habe, spielt es eine große Rolle und wäre ohne der Empathie
1: undenkbar. Was muss Ihrer Meinung nach ein guter Arbeitgeber heute Arbeitssuchenden anbieten? Eine spannende
0: Tätigkeit und ein gutes Betriebsklima. Das steht, glaube ich, noch
1: vor dem Lohn, so wie ich das in Studien gelesen habe. Ja. Diese neue Arbeitswelt, von der wir gerade gesprochen haben, ist das eine besondere Situation für ältere Mitarbeiter, damit konfrontiert zu werden, weil das ja in Ihrer Jugend und in Ihrem Arbeitsleben bis dato nicht der Fall war? Klar, ist eine Umstellung. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie Junge hineinnehmen, die heute alle diese Forderungen aufstellen mhm. und Sie sagen, ich muss sie erfüllen, weil ich brauche sie einfach. Und die Eltern haben die aber nicht, diese Erfordernisse. Wie gehen Sie denn damit um?
0: Mit speziellen Schulungen. Und Gesprächen. Ja. hatten natürlich ziemliches Sprengpotenzial. Ja, gewaltig. Ja, ja, ja. Ich muss aber dazu sagen, wir haben jetzt aktuell einen jungen Mitarbeiter, um den ich quasi gekämpft habe. Der ist überhaupt nicht computeraffin und digitalisierungsaffin und das war eine große Enttäuschung
1: für mich. Also es gibt auch den ja. anderen, das andere Feld. Dann sind wir gleich bei der fast Abschlussfrage. Wenn sich bei den zwei Bewerberinnen melden, hm. Und sagen wir mal, Sie sind so gut als möglich gleich qualifiziert. Mhm. Der eine ist 35 und der andere ist 55. Wen nehmen Sie? Aus dem Bauch heraus den 35-Jährigen.
0: Mit welcher Begründung? Wenn Sie gleich qualifiziert sind, habe ich noch
1: länger was, einen längeren Mitarbeiter. Dem werden manchmal gegenübergehalten, mhm. nur als Erklärung. Wenn er nicht gut ist, dann schaue ich, dass ich ihn irgendwann wieder loswerde. Und wenn er gut ist, dann kommt er mir abhanden. Mhm. Weil er wird abgeworben oder er stellt Forderungen auf, die ich nicht erfüllen kann. Daher entscheiden sich viele für den 55-Jährigen, mhm. weil sie sagen, der geht nirgends mehr der hin. Der ist nicht mehr so flexibel. Der ist loyal. Mhm. Also es gibt hier sehr ja, viele ja. Aspekte und ich bin Klar. immer wieder gespannt, welche, welche Zugänge man hier trifft. Mhm. Ja, Arbeiten 50 plus kann natürlich noch viel mehr bieten, aber irgendwann muss ich aufhören. Also mhm. ich, habe ich Ihrer Meinung nach etwas vergessen, was hier eine wichtige Rolle spielt beim Arbeiten Älterer in einem kleinen Betrieb? Oh, fällt mir neu. Ich glaube, es sind alle Aspekte, sicher kann
0: man immer was finden, aber es sind alle wichtigen Aspekte abgedeckt. Wie gesagt, das ist, der Staat ist gefordert mit der Steuerbesteuerung des Zusatzverdienst. Das ist, glaube ich, das Hauptkriterium. Und solange das nicht gelöst ist, wird das Problem immer hinten herhinken.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Ich habe viel gelernt und danke vielmals. Danke auch. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkam.com. Bis zum nächsten Mal.